0: bei der eine ganze Reihe von Nutzerinnen und Mitarbeitern auf dem Areal-Lagerplatz in Winterthur zur Sprache kommen, mitsamt ein paar zusammenfassenden Gedanken.
1: Wir sitzen im Ofenraum, einem schönen Raum mit einem Gewölbe, wo früher äh, eigentlich Stahlplatten nach dem Schweißen noch äh, aufbewahrt wurden. Und mit uns hier ist André Röcker.
2: Ja, hallo, ja, wie schon gesagt, André Rüecker. Ähm, mein, äh, meine Tätigkeit auf dem Areal ist, äh, wir haben eine äh, Druckerei, Buchmanufaktur, wir produzieren Bücher in Hard- und Softcover als Kleinstfirma. Äh, äh, ich bin seit äh, '98 auf dem Areal, bin schon dreimal umgezogen, <lacht> Ich äh, habe schon vieles mitgemacht. Gleichzeitig bin ich schon seit sicher knapp zehn Jahren im Arealverein. bin dort im Vorstand als Aktuar. Wir sind eigentlich als Arealverein das Bindeglied zwischen der Besitzerin äh, der Stiftung Abendroth und den Mietern. Ja. Was macht ihr ähm, konkret im Are Arealverein? Konkret ist es eigentlich wie ein Quartierverein, kann man so sagen. Also wir organisieren ähm, Treffen wie äh, Sonntagsflohmarkt, Nachbazar. Wir haben auch schon äh, Sonntagsbrunch äh, <lacht> gestartet und solche Sachen. Aber mh, der Ursprung war eigentlich äh, schon, der Arealverein war, Gedacht als eine Interessensgruppe, als es noch in der Kippe stand, was passiert mit dem Areal? Wer kauft das? Wer, da war der Arealverein, das war eigentlich der Grund, wieso wir uns zusammengeschlossen haben, um einfach auch eine Stimme zu sein gegenüber dem zukünftigen Käufer. Und die Abendrot hat uns dann eigentlich auch so gewähren lassen in dem Sinne, also die war positiv überrascht, dass wir so gut zusammenstehen und organisiert sind und der, 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 das, die Ziele haben sich jetzt ein bisschen verändert, wir sind jetzt nicht mehr so auf Konfrontation oder auf, wer sind die, die uns übernehmen, sondern äh, die Abendroth hat uns zum Beispiel auch diesen Ofen, wo wir jetzt drin sind, äh, für einen äh, angenehmen Preis vermietet und auch diese Halle da draußen, die Halle 142. Was aber momentan auch der Punkt ist, das Areal ist eigentlich schon quasi fertig entwickelt. Also ich denke mir, die, die meisten nutzen jetzt den Verein einfach auch als Treffpunkt für Austausch. Es ist natürlich auch so, wenn man im Verein ist, erfährt man natürlich auch auch erster Hand, welche Räume eventuell frei werden. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier eine Liste haben, aber wenn man natürlich im Verein sitzt, dann erfährt man, ah ja, der Freddy, der haut jetzt dann ab und jetzt gibt es da 30 Quadratmeter äh, irgendwo, und, und dann kann man das natürlich rumstreuen. Aber die Verwaltung, äh, die ist eigentlich für Miete und Räume zuständig.
3: Ähm, seid ihr denn so ein eingeschworener Haufen hier, also der Verein und auch die Mieter, oder gibt es da auch so ein bisschen Streit, Konflikt?
2: Nein, Streit, Konflikte gibt es nicht oder nicht mehr. Durch
3: das, dass wir
2: quasi nicht mehr eben, wie schon gesagt, diese, diese Angst im Rücken haben, was geht auf dem Areal, haben wir uns eigentlich engagiert mit den, mit den Besitzern und insofern gibt es keine Konflikte, was jetzt Mieter und Vermieter anbelangt. Also da ist der Arealverein wie ein bisschen draußen.
1: Ähm, jetzt haben wir über die Nutzenden gesprochen. Ähm, mich würde noch interessieren, ähm, die Stimmung auf dem Lagerplatz, ähm, hat sich die, die verändert, seit du bist ja schon lange hier, also gibt's da, kann man da sagen, da gab es auch eine Transformation? Ganz am Anfang
2: <lacht> war, war ja quasi die Suzer, die einfach, äh, die Sozer Immobilien die, die einfach das Gelände vermietet haben und die Mieter mehr oder weniger konnten schalten und walten. Natürlich nicht super weit, aber man konnte was, eher was machen, man musste nicht immer nachfragen, darf ich dieses, darf ich das, Umbauten oder Veränderungen, da hatte sich einer mal eine Dusche eingebaut, dass er nach dem Feierabend duschen kann und so und so, ist natürlich heute anders aber äh, die veränderungen sind auch was die die mieter anbelangt durch das dass es neue räume gegeben hat die natürlich auf auf büro äh, getrimmt sind äh, kommen natürlich werbe äh, ateliers grafiker vorher war das eher so ein bisschen ähm, ja handwerker kreative so ein bisschen outlaw outlawmäßig das Kraftfeld zum Beispiel als, als, in meinen Augen, als eine Petrischale eigentlich von, von diesem Areal, da ist sehr vieles ausgegangen, das hat sich jetzt natürlich alles so ein bisschen normalisiert, gelegt, der Zusammenhalt zwischen den Leuten untereinander, ja, es kommen viele hierher, die haben hier ihre Arbeit und, und dann, dann gehen sie wieder. Und für, für uns äh, ist das schon mehr. <lacht> ja,
1: wir haben auch festgestellt, dass in jüngerer Zeit nicht nur Leute zum Arbeiten herkommen, sondern es kommen auch Leute für die Freizeit hierhin. Das, diese Stimmung hat sich sicher auch verändert. Kannst du da noch etwas dazu sagen?
2: Ja, das hat sich auch massiv verändert, stimmt. Die Besucher vom, zum Beispiel vom Skills Park ähm, sind natürlich auch... Äh, dieses Freizeitangebot, ähm, äh, äh, die nutzen das, logisch. Sind auch eher jüngere Leute, haben mit dem Areal, ja, eigentlich auch nichts am Hut. Also, außer es gibt gute Flächen für, für den, um zu skaten oder so. Aber teilweise eskaliert es dann ein bisschen. Äh, wenn es heiß äh, ist in, äh, in Sommernächten und so, dann verteilen sich dann die Jungs und Mädels auf dem Areal und ja, zum Teil sieht man dann die Nachwirkungen am nächsten Tag. Aber im Großen und Ganzen äh, ist es erträglich. <lacht> <lacht> es ist einfach eine eine Scholle, ähm, die die ziemlich einzigartig ist. Ähm, ich, es wird mir immer wieder bewusst, wenn ich ähm, relativ ähm, durchkonzipierte und lieblose äh, Industrieareale sehe, oder? Wo, wo ich dann finde, ja, äh, wie kann man dort arbeiten? Und meine Geschichte ist eigentlich die, dass man auf dem Areal sich immer irgendwie gegenseitig hilft und diese Nachbarschaftshilfe die habe ich hier eigentlich sehr einzigartig erlebt das ist manchmal ein bisschen ähm, traurig oder dass ich eigentlich eher die eingeschworenen vielleicht eher gegenseitig was aushelfen und so und, und der rest ja kommt hierher arbeiten und geht wieder nach hause
4: Hallo, ich bin Matthias Penzel, bin 40 Jahre alt, bin hier als Arealwart auf dem Lagerplatz angestellt und seit ca. vier Jahren vor Ort. Ja, und kümmere mich eigentlich um technischen Unterhalt und ja, ein offenes Ohr für die Mieter und so, ja. Was heißt äh, technischer Unterhalt? Was heißt konkret? Was äh, machst du hier auf dem Platz? Also, ich betreue die gesamten technischen Anlagen äh, vom. Von der Heizungssteuerung oh, ja. über Brandmeldeanlagen, ja, ähm, Gebäudehüllen, ähm, die gesamte Technik, die hier auf dem Lagerplatz äh, verbaut ist, ja, Lüftungsanlagen. Wann gibt es denn hier am meisten zu tun? Eigentlich die ganze Woche über. Am Wochenende ist auch Betrieb, aber ähm, eigentlich dann, wenn die ganzen Mieter hier sind, was auch zum Teil äh, die Woche über eigentlich am meisten ist, wenn die Büros besetzt sind und Wochenende ist natürlich viel vom Skillspark äh, und von den ganzen Restaurants, die hier ringsherum sind, ähm, Betrieb. Ähm, ja, aber dafür gibt es einen Pikedienst, der bei uns praktisch nach meinen Betriebszeiten ähm, für Probleme da ist.
1: Ja. Gibt es äh, Reibungen unter den Nutzenden, die Sie da mitbekommen? Oder?
4: Ja, also ich sag mal so: Reibung hat sicher ja immer. Also die gibt es ja überall, vor allem in vielen verschiedenen. Ähm, Mietergruppen äh, aufeinandertreffen. Ähm, es hält sich aber an Grenzen, es ist ich, sehr kollegial, als was hier auf Marial ist. Ähm, ja. Und gibt
1: es Reibungen zwischen Besuchenden? Das ist ja auch noch eine andere Gruppe, die hierher kommt. Äh, also Besuchende und Nutzende oder Besuchende, die hier vielleicht Littering machen? Oder
4: das haben wir auch. Also Littering, ähm, Jugendliche, die sich hier treffen, ähm, gibt auch die eine oder andere Randerlegerei, Verunreinigungen ähm, und Sprayereien. Ähm. Aber ja, wir sind da mit einer, mit einer Gruppe von der Stadt äh, dran, die sich so um Jugendliche kümmert, die äh, Plätze suchen, zum sich aufhalten. Dadurch, dass wir natürlich auch durch den Skills Park äh, verschiedene Nutzer haben, also jung und alt, äh, gibt es da sicher auch äh, kleinere Reibereien, aber das lässt sich eigentlich alles regeln. Ja.
3: Mhm. Ist es äh, speziell, hier ähm, Arealwart zu sein, jetzt mit diesen eher älteren Gebäuden? Also genau der technische Unterhalt ist wahrscheinlich etwas anders, als wenn, sie jetzt, oder, als wenn du jetzt bei einem Neubau
4: Arealwart wärst. Das ist sicher so, aber dadurch, dass wir ja viele Gebäude ähm, alten Zustand erhalten und innen neu modernisieren, sind die Anlagen, die technischen Anlagen recht modern. Ähm, der, die Optik ist alt und ähm, die Technik ist neu. Ähm, unterscheidet sich in der Hinsicht eigentlich wenig. Ähm, neue Gebäude haben äh, Kinderkrankheiten, genauso wie ältere Gebäude. Ähm, und ja, wenn wir neue Gebäude re äh, restauriert haben oder erneuert haben, dann ist natürlich, sind natürlich die Kinderkrankheiten zu beheben und die hat sie überall. Ja.
1: Was gefällt dir besonders an diesem Areal?
4: Also mir gefällt besonders, dass das, äh, das Alte und das Neue so kombiniert ist. Die alte Optik, neue Technik. Ähm, und das gemischte Miederfeld, also vom Freidenker bis zum Büro, äh, Angestellten, eigentlich alles da. ja. Jung und alt zusammen.
3: Bist du privat manchmal auch da oder nach dem Arbeiten so mal weg?
4: Also ich halte schon so, dass ich privat weg bin, aber ich bin auch so zu, zu Events im Kraftfeld und wenn was ist. Ähm ich habe auch eine kleine Tochter und einen Skillspark. Ähm auch mal zu Besuch, aber ist ja halt noch sehr klein, von daher. Aber das kommt sicher dann, werde ich sicher auch nutzen. Ja. Und eben Events wie das Dampffest, was hier ist, vom Dampfzentrum und äh, verschiedene Konzerte, die in der Halle 142 stattfinden. Ja. Bin schon auch hier, aber eher selten. Dadurch, dass ich die ganze Woche halt hier bin. <lacht>
1: Wir stehen gegenüber vom Kraftfeld, einer der ersten Nutzenden dieses äh, Areal-Lagerplatzes. Und mit mir hier ist Johannes. Wer bist du?
5: Richtig, ja. Also zumindest dem Namen nach äh, derjenige, den du ansprichst. Äh, ja, ich arbeite seit 2005, glaube ich, für das Kraftfeld. Und Seit ca. 5 Jahren für den Kulturverein Kraftfeld äh, in Co-Leitung äh, im Portier zuständig. Das Kraftfeld gehört einem Kulturverein an, ein nicht gewinnorientierten Kulturverein, der, wie gesagt, schon das Kulturlokal Kraftfeld äh, betreibt. Und seit 2010 das äh, Café Bistro Portier. Und genau in der Leitung von Portier. Ähm, was dann halt am gehört, also Personal einstellen, guten Kaffee finden und verkaufen.
3: Wie versteht sich das Kraftfeld hier an diesem Ort? Was macht das Kraftfeld?
5: Ja, also das Kraftfeld, was macht das Kraftfeld? Also es bietet natürlich Kultur, von Partykultur über was man alles da noch unterbringen kann in einem Lokal. Es also möchte natürlich möglichst offen sein und ja, versucht das nach bestem Wissen und Gewissen auch zu tun, denke ich.
1: Ja, ihr seid ja eine der ersten Nutzenden auf diesem Areal. Wie hat sich das Areal gewandelt seit äh, den
5: Anfängen? Ähm, ja, es hat sicher viel mehr Leute als am Anfang. Das, äh, ja. Ich, ja, ich denke, das ist eigentlich fast der größte Unterschied. Das ist, äh, hat... Viel mehr Leute. Es ist vielleicht ein bisschen enger geworden, auch das natürlich. Es hat mehr Leute, wir brauchen alle Platz. Gibt es
1: ähm, dadurch auch mehr Reibungsfläche mit äh, Nutzenden? Oder?
5: Also Natürlich, aber also ich, wir sind nicht im Streit, am Streiten oder so. Also Reibungsfläche im Sinn, dass man vielleicht mal darüber spricht, wer jetzt gerade wo was machen kann oder so. Aber ich denke, also ich fühle mich eigentlich sehr wohl und kann eigentlich mit jedem Nachbarn jederzeit... Eine Lösung finden oder über etwas diskutieren oder so. Aber also es ist eigentlich, ich find, also ich empfinde es eigentlich, als, äh, also wir sind sehr privilegiert, was die Nachbarn
3: anbelangt, würde ich behaupten. Das Kraftfeld ist ja an einem, in einem Gebäude untergebracht. Ja. Hat aber auch seine Seite auf dem Lagerplatz und findet viel auch auf dem Lagerplatz selbst statt, was das Kraftfeld organisiert oder ist es vor allem im Gebäude selber oder wie ist zu so dieser Dialog zwischen Außen und Innen?
5: Der Hauptveranstaltungsort ist im Kraftfeld drin. Klar, es gibt vereinzelt natürlich Sachen, die außerhalb vom Kraftfeld stattfinden, aber also in der Kruste, also sprich mal im Hinterhof oder mal davor. Es gibt vielleicht mal Zusammenarbeiten mit, mit Cameo, dann findet da etwas statt oder mit anderen äh, äh, Mieten, äh, also da sind wir sicher offen, oder so, aber äh, grundsätzlich finden die Sachen die das Kraftfeld statt. Veranstaltet da drin statt.
3: Und ähm, eben das, was Simon schon gesagt hat, das Kraftfeld ist ja äh, so, auch ein Pionier hier auf dem Lagerplatz. Inwiefern ist quasi das Kraftfeld auch an einen Lagerplatz gebunden? Oder könnte man sich vorstellen, dass das, Lagerpla äh, dass, dass das Kraftfeld plötzlich an, an einen ganz anderen Ort hingehen würde?
5: Ja, also es waren natürlich Überlegungen, die man gemacht hat, als klar wurde, dass, dass hier kein Paketzentrum entstehen wird, sondern das Abendrot dieses Areal übernehmen wird. Vieles vom Erscheinungsbild vom Kraftfeld hat natürlich sehr stark mit der Örtlichkeit zu tun. Also das ganze Interieur ist gebaut aus Objekten, die hier in leeren Hallen herumstanden und so. Also in diesem Sinne könnte ich persönlich, also könnte mir vorstellen, falls es irgendwann hier nicht mehr möglich wird, an einem anderen Ort wieder etwas aufzubauen. Aber ich denke, das würde anders aussehen. Also ich würde das Kraftfeld nicht zügeln. Ich finde das für mich ganz klar gehört das dahin, das sieht so aus, weil es hier entstanden ist und an einem anderen Ort würde das Kraftfeld. In meiner Vision wäre das etwas anderes.
3: Und ist der Lagerplatz denkbar ohne das Kraftfeld?
5: Ja, für mich persönlich natürlich nicht, aber natürlich, also ich glaube mittlerweile, also sind wir jemand von vielen, die hier sind. Ich hoffe, dass uns auch jemand vermissen würde, falls wir nicht mehr hier wären, aber ich glaube, es wäre arrogant zu behaupten, dass der Lagerplatz nicht denkbar wäre, um das Kraftfeld. obwohl natürlich sehr viel äh, wahrscheinlich hier entstanden ist, also ich glaube auch, dass der Arealverein wahrscheinlich äh, aus diesen Räumlichkeiten äh, hervorgetreten ist, der dann diesen Kauf, äh, aus diese Käuferin gesucht hat, in diesem Sinne, also das gehört schon stark zusammen, glaube ich, aber ich erinnere mich noch, meine ersten Ausgang-G-Versuche ins Kaffee war damit verbunden, dass man natürlich auf dem Heimweg dann über die Abschrauben klettern musste beim Portifone, weil da noch geschlossen
3: wurde in der Nacht. Sehr schön. Also, man, es war offen bis irgendwie zwölf, also. äh,
5: nein, ich nehm zwölf oder die genau, ich denke eher bis um 8 oder so oder äh. vielleicht auch bis um 10. Ich weiß die Zahl. Äh, es war einfach so, du kamst ja auf dieses Areal und warst im ja, Kaffee ja, ja, und hast die Nacht verbracht und wolltest dann nach Hause. Oder du gingst nach Hause. Dann war da einfach noch zu. Weil halt, und der Portier da war nicht, nicht mehr. Ich
0: <lacht> habe doch gesagt, dass wir fahren,
3: dann wir. Ja. Ja, ja. Ja, ich vor mhm. das dem oh. <lacht> bin nicht mit so viel Wild. Vorher? Ähm, Wir die so so zusammen. Jetzt stehen wir wieder gegenüber ähm, des Portiers, des äh, Eingangs zum äh, Lagerplatz nach einem ähm, intensiven, interessanten Tag. In der Forschungsarbeit haben wir ähm, sehr stark die Ambivalenz der Gestaltung und auch der Nutzung in den Vordergrund gerückt. Das ist uns aufgefallen, als wir da den Ort untersucht haben mit den ähm, mit der Gestaltung, die versucht so gewisse Schwellen nicht abschließend zu definieren, sondern genauso eine gewisse Offenheit auch zu formulieren, wo man sich vielleicht nicht eindeutig orientieren kann, ist es ein Ort der Konsumation oder ist es ein Ort, wo man sich einfach aufhalten kann, ohne konsumieren zu müssen. Und heute äh, nach diesen Gesprächen ist mir aufgefallen, dass diese Ambivalenz sich dann auch irgendwie zeitlich niederschlägt in einer Großen Offenheit und auch Unentschiedenheit, was an diesem Ort alles gemacht werden kann. Und dass dieser Lagerplatz, dass der Lagerplatz auch ähm, auszeichnet, dass, dass er stetig in Bewegung ist, dass er stetig sich transformiert, sich verändert, aber diese Veränderung in einem, in einem Tempo erfolgt, das von allen quasi aufgenommen und auch wieder integriert werden kann in ihre eigene Nutzung, in ihre Tätigkeit und auch in ihre Identität. Man hätte erwarten können, dass vielleicht die Pioniere dieser Nutzung der Transformation der letzten Jahre eher kritisch gegenüber eingestellt wären. Aber wir haben Stimmen gehört und haben das auch gesehen, dass das so ein miteinander und übereinander und zum Teil auch gegeneinander ist, aber dass eigentlich die Entwicklung immer mehr oder weniger auf Konsens beruht und dass man sich aneinander anpasst. Das ist so ein adaptives System, das eine große Stimmigkeit irgendwie zeigt und auch eine Resonanz für die unterschiedlichen Bedürfnisse aufweist. Mir ist heute auch
1: aufgefallen, wie schwierig es auch ist, diesen Lagerplatz eigentlich oder dieses Areal Lagerplatz in Worte eigentlich fassen zu können, weil man gar nicht genau weiß, welchen Zustand wahrscheinlich, dass man beschreiben will. Man kann natürlich diese Gebäude beschreiben, die aber aus einer anderen Zeit kommen, die eigentlich vielleicht damals wichtiger waren als heute. Man kann die Nutzenden beschreiben, die heute auf dem Platz sind, aber vielleicht war es vor zehn Jahren noch anders Und welchen Bereich beschreibt man? Oder auch im Freiraum, der ist auf, auf einmal sehr grün, ist, hat nicht mehr unbedingt diese industrielle Härte oder so. Und ich finde, vielleicht ist dieser Begriff von der Transformation, wie du es jetzt eigentlich gerade gesagt hast, vielleicht ist das eben die Essenz eigentlich auch für, ähm, für das, dass man es nicht genau weiß, was man beschreiben soll, weil man auch nicht weiß,
3: ob es morgen überhaupt noch hier ist. Das, was man schon auch nochmals betonen und sagen muss, ist, dass der Lagerplatz mit diesem Fokus auf die Transformation und auch mit der Akzeptanz diese Offenheit irgendwie zu, zu gewähren, dass eben die Transformation stattfinden kann, dass es das auch eine Ausnahme ist, dass man eigentlich üblicherweise viel schneller dazu übergeht, quasi Tabula Rasa zu machen und den Bestand auszulöschen und mit einem Totalersatz nicht nur die bauliche Struktur komplett zu ersetzen, sondern natürlich auch... Bedeutungen auszuradieren und eben so soziale Infrastrukturen, soziale Nutzungen auszuradieren um und immer in der Hoffnung, dass wieder etwas Ähnliches oder etwas Ähnlich Aktives, etwas Ähnlich Intensives entsteht. Und das sehen wir hier doch auch sehr stark als Stärke und fast beispielhaft auch, wie das, welche Qualität das erzeugen kann, wenn man sowohl die bauliche Substanz, an der weiterarbeitet, an den sozialen Infrastrukturen, die vorhanden sind, weiterarbeitet und dass sich so auch die Bedeutungen etwas verändern können und so dieses Dreigespann oder diese drei Stränge sich immer wieder neu miteinander verknoten und verweben und dass dieser Ort tatsächlich quasi als, als integrativer Ort auch ähm, nicht nur als solcher interpretiert werden kann, sondern dass er tatsächlich das auch verwirklicht im Alltag. Also wenn man vom Bestand ausgehen möchte, und ich denke, die politische Forderung ähm, und auch die gesellschaftliche Forderung zwingt uns alle dazu, mit dem Bestand wieder ähm, äh, mehr zu schaffen und diesen ernst zu nehmen, dann äh, ist es sicher wichtig oder kann es hilfreich sein, solche Orte wie den Lagerplatz zu besuchen und anzuschauen, bei, was da entstehen kann, welche Qualitäten entstehen können.
1: Ja, und ich glaube, was auch wirklich hier speziell ist vielleicht, dass ähm, eben nicht nur baulich eigentlich da das mitgenommen wird, sondern eben auch wirklich auch geschaut, wird, was vor Ort ist als Nutzende oder was bereits vorhanden ist. Und, und ich finde, dafür ist es eben hier auch ein sehr schönes Beispiel, dass eben nicht nur das Gebaute einen äh, großen Einfluss hat, was man transformieren sollte, sondern auch, dass man das ernst nimmt, was wirklich auch schon da ist von den Nutzenden oder
3: vom Leben eigentlich hier ist. Und ein Aspekt, den ich immer wieder, nicht nur hier im Lagerplatz, sondern auch in anderen Kontexten immer wieder darauf stoße, ist die Frage, wie diese Nutzung, wie diese sozialen Akteure, die hier an einem bestimmten Ort schon vorhanden sind, wie man die auch so in organisatorische Gefäße irgendwie bringen kann oder Gefäße zur Verfügung stellen kann, in denen man sich auch austauschen und über die Zukunft irgendwie verhandeln kann. Und wie wichtig diese organisatorischen Gefäße auch sind, damit man eben diese Verhandlungen nicht nur in der Praxis räumlich, sondern tatsächlich auch in einem ähm, geschützten Rahmen quasi ähm, äh, voll, 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 vollbringen kann, also diese Verhandlungen tatsächlich auch führen kann. Und wir haben das ja auch beim äh, Europaplatz bis, bis zu einem gewissen Grad gesehen, dass das immer Organisationen sind, die etwas machen wollen und die aber gleichzeitig neben dieser Tätigkeit immer auch ein Gefäß schaffen, um eben sich auszutauschen, neue Leute einzubinden, neue Ideen äh, mit, äh, ins Gespräch einzubringen. Und ich denke, dieser Aspekt ist gerade bei der Weiterentwicklung oder Gestaltung von öffentlichen Räumen extrem wichtig und wird aber gleichzeitig oftmals unterschätzt. Ja, ähm, dieser
1: Lagerplatzverein, der war ja auch wichtig, eigentlich auch in der Rolle, als es darum ging, wie das entwickelt werden kann, dass auch für die Investoren gab es da eigentlich einen Ansprechpartnerin. Also man ähm, konnte sich da auf jemanden auch zurückbeziehen. Ich kann mir vorstellen, wenn man dieses Gebiet dann eigentlich mit 100 unterschiedlichen NutzerInnen hätte besprechen oder äh, müssen, wäre das gar nicht möglich gewesen und auch gar kein Interesse. Und nur schon hier zeigt sich eigentlich, wie wichtig, dass diese Organisation auch ist, die von unten eigentlich den, diese Interessen eigentlich auch vertreten kann in einem größeren Kontext oder mit anderen äh, Playern.
3: Bei der Entwicklung von Stadt, jetzt unabhängig davon, Lagerplatz, öffentliche Räume, ist es ja also so, dass Akteure im Spiel sind, bei denen man ganz eindeutig sagen kann und die auch selber von ganz bestimmten Interessen ausgehen. Also Investoren, die Stadt hat bestimmte Interessen, auch wenn innerhalb der Stadt vielleicht die Interessen sehr umstritten sind, aber es gibt so eine organisatorische Form, wie man diese Interessen dann irgendwie ausloten und formulieren kann. Und das Problem oftmals ist ja, dass genau zivilgesellschaftliche Akteure oder Einzelpersonen sich zuerst finden müssen, also sich überhaupt zuerst verstehen müssen als kollektiver Akteur, der mit einer Sprache oder mit einer Stimme oder auch mit, mit dreien Stimmen sprechen kann, aber dass man sich tatsächlich quasi konstituieren muss als Akteur mit bestimmten Bedürfnissen, Vorstellungen und auch Ansprüchen an die Stadt, an den öffentlichen Raum, und das ist genau das. In vielen Wettbewerben und in vielen Entwicklungsprozessen geht man einfach davon aus, dass bestimmte Interessen vorhanden sind, bestimmte Identitäten vorhanden sind. Aber auf Seiten der Zivilgesellschaft ähm, sind diese Interessen und Identitäten oftmals überhaupt nicht klar. Also weder im eigenen Selbstverständnis noch in der Fremdbestimmung. Und ich denke, gerade dafür sind solche Organisationen wie der Arealverein, aber auch die Kulturvereine jetzt beim Kraftfeld, sind eminent wichtig, um überhaupt diese... Position einnehmen zu können und zu artikulieren und auch auftreten zu können. Und hier sieht man auch, dass diese, das was wir immer wieder davon gesprochen haben, diese Gesellschaft oder die Teilöffentlichkeiten, die sind nicht einfach da, die fallen nicht einfach vom Himmel, sondern die brauchen Ressourcen und die müssen äh, sich selbst mal finden und die kann man nicht einfach so erzeugen, künstlich, von oben herab und sagen, okay, du sprichst jetzt für diejenige oder dasjenige, sondern die müssen sich wirklich selber finden und das ist auch die Verantwortung, die wir selber haben als Bürgerinnen, Bürger oder Bewohner einer Stadt, dass man sich immer wieder fragt, welchen Beitrag kann man selber leisten, um solche öffentlichen Anliegen in den Ring zu werfen und in diesem Ring dann auch zu stehen und zu sagen, okay, nein, ich möchte das und auch dafür zu kämpfen. Und ich denke, diese Frage der Organisation, wie man sich eine Stimme verschafft, wie man überhaupt eine Stimme findet, müsste äh, stärker berücksichtigt werden und auch Eingang finden in solche Prozesse.
1: Ja, wir waren heute auf dem Lagerplatz, ein Raum mit vielen Geschichten und auch ähm, ganz ambivalenten Gestaltungen und Räume, die man vielleicht nicht klar umschreiben kann, klar begreifbar, ähm, greifbar sind. Das in der nächsten Episode gehen wir in einen Raum, der erst einmal in seiner architektonischen Form viel ähm, direkter, viel klarer ist. Wir gehen auf den richtigen Platz in Wallisellen.
0: Stadtmachen, ein Podcast zu öffentlichen Räumen und wer sie gestaltet und sich aneignet von Philipp Koch und Simon Mühlebach Institut Urban Landscape Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in einer Produktion von podcastlab.ch zu hören auf Spotify Apple Podcasts, auf der Webseite des Instituts www.zaw.ch/iul und überall wo es gute Podcasts gibt.